0: Bienvenue sur Food Karma, je suis très heureuse d'accueillir Basma Paradin et pierre eli Boiton. Bonjour Basma, bonjour pierre eli Bonjour, euh, bonjour Bina. Je suis particulièrement émue aujourd'hui de faire ce podcast car je reçois quelqu'un que je connais depuis sa naissance. En effet, Basma, c'est ma petite sœur. Avec pierre Ellie, son compagnon, ils ont lancé, il y a quelques mois, Tambouille, des kits à cuisiner 100% bio, artisanaux et engagés. Tambouille, ce n'est pas juste un kit de plus. Il s'agit, selon moi, de la solution parfaite pour concocter un dîner veggie délicieux, sans effort. D'ailleurs, je ne me nourris plus que de ça quand je suis à Paris. Tout est concocté dans votre ferme, dans le Perche-Sartois. J'avais envie de parler avec vous de la formule magique pour faire une approche flexitarienne. Foot Karma. Foot Karma. Basma et Pidi, puisque c'est plutôt Pidi que pierre pour les intimes, <rire> <rire> est-ce que vous pouvez me raconter euh, votre parcours chacun et ce qui vous a
1: emmené, amené finalement à faire euh, tambouille ensemble là L'aventure euh, Tambouille, c'est au départ la volonté en fait de réaliser un projet plus en ligne avec nos valeurs, parce qu'en en fait on vient pas euh, du monde de la food. Euh, pierre Ellie et moi euh, ont eu une vie euh, très différente euh, au début, parce qu'on a fait une dizaine d'années moi comme euh, avocate euh, et pierre Ellie en banque d'affaires. Et à un moment on a voulu euh, en fait se lancer dans un projet plus en ligne avec nos valeurs. Et également en prenant en compte aussi les contraintes qu'on avait, euh, nous, quand on était euh, citadins, puisque Tambouille, c'est un changement de vie, puisqu'on est passé de la campagne à la ville. Et euh, plutôt l'inverse de la
2: ville de la
0: ville ah oui <rire> de la ville à la campagne vous avez quitté Paris pour habiter dans le dans le Perche sartois dans un, d'ailleurs une très belle ferme
2: ouais c'est euh, comme dit Basma c'est aussi une aventure qui est familiale puisqu'on le fait euh, en couple comme tu nous as présenté au début euh, qu'on l'a fait ça a vraiment coïncidé au moment de la naissance de notre fille donc c'était euh, c'était ce choix et ces réflexions qu'on avait puisque c'était la question sur le, le régime flexitarien c'est cette question qu'on avait sur bah, manger euh, plus végétarien. On n'est pas végétarien nous-mêmes. On, on, on a un certain nombre de repas dans la semaine, en revanche, depuis, depuis très longtemps. Oui, notamment euh, le soir. Notamment le soir, On a
1: l'habitude ouais. de manger végétarien. C'est déjà le cas, nous, dans, dans la famille, où maman se, enfin, faisait souvent des, des repas veggie le soir.
0: Exactement, c'est une, une vieille habitude familiale qui m'est restée aussi. J'avoue, je fais la même chose et je trouve que c'est une très bonne façon d'avoir euh, un nombre sûr de, rest, de, de, de repas végétariens, parce qu'on est sûr d'en faire quatre ou cinq ouais. dans la semaine sans effort et sans réfléchir en fait quelque part.
1: Exactement.
2: Exactement. Et nous, du coup, bah, on essaye de faciliter ça avec Tambouille. Euh, L'idée, c'est vraiment bah, de cuisiner euh, comme un chef à la maison. Euh, c'est vraiment notre idée de manger des produits sains. Je ne sais pas euh... si je
0: dirais comme un chef, je, je me permets de, ouais. de rebondir. Ouais, euh, parce que moi, la vision de la cuisine de chef, c'est de la cuisine avec beaucoup de complexité, ouais. euh, plein de choses différentes. Et finalement, pour euh, faire un plat qui est « waouh », avec un peu d'esbroufe, alors que je trouve que dans ce que vous proposez, il y a vraiment... Alors moi, je trouve que c'est très noble la cuisine ouais. de ménage, je trouve que c'est la cuisine du quotidien pour nourrir sa famille au sens très holistique du, du terme, et je trouve que c'est aussi, ce qu'il y a dans votre proposition, c'est aussi des plats simples, bons,
1: qu'on a envie de manger au quotidien. Ouais, en fait... C'est vrai que c'est une cuisine, excuse-moi de t'avoir coupé, c'est vrai que c'est une cuisine du quotidien, mais en revanche, vous avez un peu de l'expérience de cuisiner comme un chef, parce que nous, on a fait un peu vos petits commis. Parce Exactement. Met, tous les ingrédients arrivent de manière prédosée dosée donc la y a fameuse pas mise fiasse. en place est faite et surtout on propose des légumes découpés puisque la partie un peu pénible de la cuisine pour euh, cuisiner aussi cu quotidiennement c'est aussi la découpe la prépa le temps de préparation que vous avez besoin pour préparer votre repas notamment le soir et on s'est dit que c'était un moyen pour les gens qui sont dans le tunnel du soir soit pour des contraintes professionnelles soit pour des contraintes familiales aussi de les décharger de cette partie là et leur qui, qui puissent ainsi se ré, réapproprier le temps de la cuisine et du coup, le temps de la cuisine familiale et quotidienne avec euh, nos kits. Sans que ce soit une, une contrainte euh, ou une tâche, en fait, finalement. Exactement. C'est ouais, garder le plaisir de la cuisine. Puis même maintenant, on a des retours de certains de nos clients qui nous disent que leurs enfants aiment cuisiner nos, nos kits parce qu'il y a un côté ludique, un côté sympa de cuisiner avec ces derniers. Je reviens juste
0: sur votre parcours parce que, Pili, tu as passé pas mal de temps à apprendre un certain nombre de techniques de culture et vous avez acheté une ferme dans le, dans le Perche-Sartois. Est-ce que tu peux nous raconter cette aventure
2: bah Oui, en fait, euh, le projet s'est dessiné, on va dire, en, en quelques mois, en quelques années même. Ce n'est pas, pas arrivé d'un coup et, et dans ce cheminement... Il euh, y a eu euh, l'idée de se rapprocher de la terre, je pense que c'est un retour aussi euh, d'où je viens, je viens d'une famille agricole, euh, et euh, je ressentais ce besoin, en tout cas cette attraction, et donc c'est passé par des premières des formations, euh, beaucoup de lectures euh, sur ces sujets euh, de la permaculture, sur les sujets euh, même du pain, je vais faire une formation euh, euh, dans le sud de la France sur le pain pendant plusieurs jours avec euh, un paysan boulanger. Pourquoi euh, le pain bah parce que euh, je pense que c'est, quand on revient à l'alimentation euh, euh, de base en France, c'est quelque chose de super important de, de bien comprendre euh, bah comment euh, on fait son pain. Euh, comment... En plus, il y a beaucoup de questions sur euh, l'impact du pain. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne supportent plus le pain, euh, en tout cas les gluten. Et, euh, et moi, ça m'a toujours. Je me suis dit, c'est un, même... enfin, un, un produit basique, c'est un produit qu'on a mangé pendant euh, des centaines et des centaines d'années en France. Et qu'est-ce qui s'est passé euh, pour qu'en gros, aujourd'hui, euh, ça soit plus possible. Et, euh, et, et du coup, avec le pain, on redécouvre pas mal de choses. Euh, on redécouvre qu'en fait, il bah, y a eu des changements au niveau des semences, il y a eu des changements au niveau des modes de culture et des changements au niveau de la manière dont on fait le pain. Euh, et en fait, c'est peut-être plutôt la, ces changements qui font qu'aujourd'hui, euh, on a des intolérances, etc. Et donc, se réapproprier ce genre de choses, bien comprendre quand on est dans l'alimentation, euh, comprendre ce que, fait, ce que font aussi les producteurs. Ça, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et euh, effectivement, on a passé le pas en, en achetant, du coup, euh, bah, c'est un, un site, une ferme qui, qui fait une dizaine d'hectares dans le Perche-Sartois. Euh, donc ça fait maintenant trois ans. Euh, on... Vous y
0: faites pousser des très beaux légumes.
2: Alors on y fait pousser quelques légumes, mmh. on, on y fait pousser euh, quelques aromates pour les kits, et puis on a une volonté effectivement de... Donc les faire herbes plus. qui sont dans les
0: kits viennent de votre ferme.
2: Oui, pas en exclusivement, général. mais en général, oui. Euh, et on a volonté vraiment d'en faire plus euh, dans, dans les mois qui arrivent, cette année, de mettre plus de légumes. Et ça, c'est un vrai plus parce qu'en fait... Euh, l'idée, ce n'est pas de tout faire ce, ce dont on aura besoin, puisqu'on veut aussi euh, créer du lien avec euh, des, des agriculteurs en bio euh, locaux et qui travaillent bien et il y en a pas mal. Mais euh, l'idée, c'est aussi de nous de nous relier à la terre et de relier vraiment l'alimentation à la terre pour qu'on se comprenne euh, et, qu on ait, euh, et que ça se ressente dans notre offre euh, que bah, voilà, ce n'est pas n'importe quel produit. Et il y a eu pas mal de réflexions derrière. <rire> Alors
0: justement, j'aimerais bien rentrer un peu plus en détail dans, dans votre offre. Moi, j'avais... Une idée assez négative, à vrai dire, des kits à cuisiner, parce que j'en avais essayé euh, plusieurs dans le passé. Et à chaque fois, j'étais un peu déçue. J'étais déçue parce qu'on trouve euh, des produits dont on ne sait pas finalement très bien d'où ils viennent. On génère énormément d'emballages. Euh, vous avez à la fin euh, du repas plein de choses à jeter. Et puis, les recettes ne sont pas forcément
1: euh, waouh. Alors, chez Tambouille, euh, comment vous répondez à ça Bon, en fait, ça s'inscrit un peu dans une démarche, ben, comme expliquait Pierre-Ely, euh, cohérente du champ à l'assiette. Donc, on est vraiment euh, déjà exigeant sur euh, la qualité euh, des produits. C'est vrai que, que vous avez des que... ingrédients vraiment top. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples Oui, bien sûr. Ben, Pierre-Ely parlait euh, de son stage du pain auprès de Roland Feuillasse, qui en fait, du coup, détient les maîtres de Montmoulin. Et donc euh, nos pâtes viennent de chez eux. Donc c'est des pâtes qui sont fabriquées artisanalement. Euh, les, les avec du blé ancien Avec du blé ancien qui a été euh, finement euh, sélectionné par euh, les maîtres de Montmoulin. Donc euh, vraiment pour, euh, parce que c'est des blés anciens pour leur qualité euh, nutritionnelle et également pour leur euh, faible valeur en gluten. Donc il euh, y a une vraie démarche euh, derrière, éthique et environnementale. Donc, on sélectionne, oui, beaucoup, enfin, la plupart, enfin, tous nos produits pour leur qualité nutritionnelle, aussi pour l'engagement des producteurs, soit d'agir en faveur de l'environnement ou d'un engagement social qui est important. Donc, déjà, ça, c'est pour la partie qualitative de notre produit. Et ensuite, euh, il y
2: avait la question des d emballages. D emballages.
1: On a essayé d'être... Euh, on est vraiment dans une démarche la plus zéro déch déchet possible. Donc notamment, euh, on propose euh, nos légumes qui sont découpés dans des bocaux en verre consignés, donc euh, pour remettre la consigne au bout du jour et pour euh, éviter euh, le recyclage du verre. Et pour euh, le reste des emballages, en fait, c'est soit compostable ou recyclable. Donc on est vraiment dans une démarche euh, la plus euh, zéro déchet possible. Quand je fais le témoignage client, en effet, j'étais hyper contente de voir que euh, tout
0: pouvait aller euh, dans mon compost, enfin hein, dans ouais. le flux de compost ou sinon euh, être recyclé, euh, on vous, vous les renvoyer. Je trouvais ça euh, remarquable.
2: Après, c'est vrai que ça génère, et ça, on ne pourra pas l'enlever, un peu plus euh, d'emballage. Euh, mais euh, à l'inverse, euh, c'est des pertes sur certains produits en moins. Je pense par exemple aux épices. Euh, où c'est super important d'avoir la juste quantité. Toi, toi, toi Bina, tu as.
0: <rire> Je en avoir, mes 125 quantité. épices en 100 grammes chacune. Mais... Toutes
2: les épices, mais en fait, euh, c'est pas l'idée, parce que bah, tu sais très bien que les épices, euh, au bout de quelques mois, c'est pas très bien conservé, etc. Ah
0: oui, il faut vraiment les passer dans l'année, idéalement, voilà. tes poudres. Donc euh, les donc, gens coup, utilisent euh... souvent des, des épices complètement voilà. éventées. Donc 100 oui,
2: grammes oui. d'un mélange oui. rasé noutre, ça sert peut-être pas à tout le monde. Non. Et donc, <rire> du coup, d'avoir euh, le bon grammage euh, au bon moment, et c'est valable pour les valable autres ingrédients. Même,
1: même pour les légumes, parce que ça ouais. nous permet aussi de travailler des légumes qui sont moches, qui sont pas forcément, enfin euh, que les gens veulent pas forcément acheter euh, dans leur quotidien. Et donc du coup, ça ouais. permet aussi euh, d'être un peu moins.
2: Et puis en tout cas, l'emballage que vous voyez, euh, c'est tout l'emballage qu'on a utilisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'emballage intermédiaire. C'est vrai que parfois, quand on voit des légumes euh, bruts qui sont présentés dans les magasins, on se dit bah oui, ils ont pas d'emballage. Pour arriver là, ils en ont eu aussi un petit peu. Donc si on ouais, veut être. Il y a toute la euh, chaîne euh, à avoir. Voilà. Ouais. Donc, euh, mais bon, c'est un travail, euh, effectivement, c'est des réflexions sur les cartons qu'on se pose, comment on peut faire dans le futur mieux euh, pour bah, éviter euh, ces, ces gaspillages. Et comme on a, comme disait Basma, un système de consigne, un système de retour avec notre livreur, on réfléchit aussi à euh, récupérer peut-être plus euh, d'emballages euh, si besoin. Euh, en tout cas, c'est un gros sujet, effectivement, euh, qu'on a.
1: Et pourquoi des kits végétariens Parce qu'on pense que des, les gens n'ont pas forcément euh, d'idées pour euh, euh, penser à des idées de recettes qui sont complètes, euh, qui sont aussi, euh, on va dire, un peu euh, qui changent de l'ordinaire et qui sont euh, sympas, parce que parfois, les gens ont l'image du, du plat végétarien un peu ennuyeux. Un peu triste. Ouais. Est-ce que tu peux peu nous triste. donner un
0: exemple de recette que vous proposez et qui est hyper gourmande et l'antithèse de ce
1: qu'on imagine souvent en végétarien bah, par exemple, on propose un quinoa de patate douce euh, au fromage de brebis. Donc déjà l'image du quinoa, parfois vous avez l'image hein, d'une un, céréale qui est un peu veggie. et voire punitive voilà. pour certains. <rire> et donc euh, là, on la transforme euh, vraiment de manière gourmande avec euh, du fromage de brebis euh, frais euh, qui est super délicieux, des petites noisettes qu'on fait torréfier au four. Donc vraiment, les gens en fait ont, sont ravis de ce plat et euh, souvent le recommandent. Euh... Ah, moi, c'est le premier que j'ai goûté, j'ai trouvé délicieux. <rire>
2: Mais après, on a d'autres choses. On a des gratins dauphinois. Ah, Il y a beaucoup de choses. que
0: Et c'est ça. Et le point, c'est que je, je pense que souvent, on ne pense pas que végétariens, ce sont des choses qui peuvent être super gourmandes, qu'on connaît ouais. dans notre quotidien et qu'on ne pense pas à faire comme étant un plat alors, au lieu d'être un accompagnement
2: euh, d'une viande. Et l'idée, c'est vraiment, voilà, vraiment de se dire... Euh, on ne se pose pas la question. En fait, on veut que quand les gens euh, cuisinent euh, nos kits, voilà, ils ont un plat et ils ne se disent pas, tiens, c'est un plat végétarien, il manque quelque chose, c'est un plat sans viande, etc. Et ça, je pense que quand on rajoute aussi bah, des légumineuses, quand on rajoute, euh, etc., on arrive à avoir des plats euh, très complets. Euh... Oui, puis on
1: travaille avec des épices, des, des goûts que les gens Exactement. ne connaissent pas forcément. Donc, il y a aussi le côté découverte.
2: Et après, euh, pourquoi euh, végétarien Je pense qu'il y a aussi un engagement derrière. En tout cas, pourquoi plus végétarien, pourquoi moins de viande C'est vraiment un engagement qu'on...
0: C'est quoi les, les enjeux, justement, pour toi, de manger plus végétarien aujourd'hui
2: bah, Le premier enjeu qui nous touche tous, je pense, c'est un enjeu de, de CO2. Combien on, on va générer C'est enfin, maintenant prouvé qu'un repas végétarien, c'est dix fois moins qu'un repas avec de la viande rouge ou trois fois moins qu'un repas avec de la viande blanche.
0: Et on Et... oublie souvent que même de façon globale, l'élevage intensif génère quasi 20%. Euh, des... des émissions euh, de gaz à effet de serre.
2: Exactement, donc ça, c'est le premier pas. Mais en fait, euh, voilà, après, chacun son engagement, chacun. Mais je pense que le deuxième point, c'est de se dire, en plus, c'est bon pour notre santé de manger plus végétarien. Donc euh, qu'on le fasse à la rigueur pour l'environnement, pour la santé, ou on essaye simplement parce qu'on trouve ça bon. Euh, voilà, tout va, euh, on trouve dans, dans le même sens. Et donc, ça, c'est super important pour nous quand même de, de mener ce combat et d'aider les gens qui souhaitent, parce qu'on est quand même très nombreux, ta question du, de, des flexitariens, à être engagés à réduire notre consommation de viande. En tout cas, on est très nombreux, nous, quand on discute à, de gens qui nous disent Bah oui, moi, le soir, euh, euh, j'en mange plus maintenant. Donc, euh, on, on, est dans ce, on est là pour aider les gens à à trouver des idées. <rire> Et
0: justement, sur cette partie euh, pratique, euh, très souvent, les, les gens, quand ils se disent « ce soir, je vais faire un végétarien », ils sont euh, complètement perdus parce qu'ils ne savent pas forcément euh, ce qu'est un plat complet végétarien quel menu il pourrait créer en végétarien. Et donc, pour vous, d'abord, manger végétarien, c'est quoi les, les bonnes règles, les petits trucs auxquels il faut penser pour être sûr que son assiette est complète hein, et qu'on n'a pas juste fait un plat dans lequel on a enlevé la viande
1: Ce qui pas la même chose, en fait. Tout dépend. Si vous, vous êtes à la recherche de protéines végétales pour avoir un repas complet, ben, du coup, vous allez rajouter typiquement des pois chiches, Pensez mettre des oléagineux vraiment pour avoir une vision un peu plus nutritive euh, du repas. Et puis en plus, euh, nous, de notre côté, sur nos kits, en fait, on travaille en collaboration avec Julia Simon, qui est naturopathe. Donc euh, sur un certain nombre de nos plats, vous retrouvez en fait euh, un petit avis de Julia Simon sur euh, les apports euh, de, ces, de nos plats d'un point de vue euh, nutritif, euh, d'un point de vue naturel.
2: Et puis, euh, en fait, il euh, y a pas mal de plats, enfin, je ne sais pas si ça répondra bien à la question, mais il ouais, y a pas mal de plats, je pense à des plats indiens, euh, des plats aussi du Moyen-Orient, qui ont été, enfin, euh, qu'on connaît tous et qui sont des plats, en fait, euh, qui n'ont pas de, de viande et qui sont euh, très équilibrés parce qu'effectivement, il y a euh, un un féculent, euh, un, des, légumes, euh... des légumes, légumineuses, etc. Et c'est des choses qui vont très bien ensemble et qui, euh, d'un point de vue naturopathique, qui se, aussi, qui se digèrent bien. Et en fait, l'importance, parce qu'on n'a pas discuté aussi pourquoi l'importance du soir, pourquoi l'importance de manger végétarien, c'est aussi pour euh, notre digestion, pour du coup bien dormir, qui est euh, très important. C'est un des euh... problèmes
0: majeurs de santé dont on parle Exactement.
2: pas assez. Donc, en fait, ça rentre dans cette idée-là. Nous, on est euh, nous-mêmes, à d'autres moments de la journée, on va consommer de la viande. Mais quitte à choisir, on va le faire plutôt le midi. Euh, et, euh, et le soir, on va se réserver sur des plats qui vont faire qu'on va se coucher plus léger et euh, mieux dormir. <rire> et ça permet aussi
1: de faire des repas en famille, parce que souvent, le soir, on conseille aux enfants de, de manger des plats à... Avec des légumes sans viande. Alors justement, Donc ça, ça c'est un point qui,
0: euh... que j'ai souvent entendu, c'est les gens euh, posent la question de savoir si on peut donner un repas végétarien à son enfant. Que les... Ça peut stresser un certain nombre de gens de se dire que ça va être un plat
1: euh, sans viande, sans poisson. Bah, de, nous, de notre compréhension et de, notre, euh, de nos conseils de notre pédiatre, euh, il est primordial en fait, de, le soir pour euh, des jeunes enfants, de manger un repas végétarien. Et la viande ne doit être proposée que pour le repas du midi. Donc... Euh, je pense que
2: ouais, je pense ça que répond ça, à leurs besoins. Donc, le coquillet de
1: jambon, ce n'est pas forcément le meilleur voilà. plat voilà. possible pour Après, les enfants. <rire> On avoue qu'ils peuvent bien aimer ça et c'est plus facile parfois à donner, mais, mais ils oui, sont oui, censés manger végétarien.
2: Il y a l'équilibre du plat et il y a l'équilibre de l'ensemble des plats qui sont pris dans la journée et dans la semaine. Et ça, c'est euh, important que les deux soient pris en compte. Nous, c'est vrai que... Et ça, c'est un
0: point très important que souvent on oublie parce que les gens sont obsédés en végétarien de « attention, il ne faut pas qu'il manque de la protéine, etc. » Mais en réalité, l'équilibre se fait sur l'ensemble des repas qu'on fait dans une semaine, dans un mois, etc. Et les différents ingrédients que tu évoquais Basma, le fait d'avoir des légumineuses, d'avoir des oléagineux, d'avoir des céréales, des légumes qui se complètent entre eux, ça peut être tout à fait dans le cadre d'une semaine. On peut tout à fait, à un repas, manger des légumes sans forcément avoir une protéine qui va avec. Exactement. Tout à
2: fait. Food Karma.
0: Le podcast qui nous invite à agir dans la bouffe. Karma. Pour euh, finir cet entretien, j'aimerais euh, un peu mieux connaître euh, vos goûts à chacun. Enfin, je crois que y en a certains que je connais déjà, mais bon, j'ai quand même posé des questions. <rire> euh, alors, à chacun, euh, chacun a le droit de répondre différemment. Euh, quel est, PASMA, euh, ton plat favori à partager avec euh, tes amis ou ta famille
1: euh, bah, je dirais euh, des lasagnes, parce que je trouve que c'est un... C'est vrai que c'est
0: un plat que tu maîtrises à merveille, j'avoue, j'ai souvent eu la chance de les manger. Et je trouve que c'est vraiment les meilleures lasagnes du monde, qu'elles sont meilleures que les miennes, je ne sais pas pourquoi. es trop
1: tu es trop gentil, es trop gentil. Ah, mais Je trouve que déjà, c'est un côté euh, assez régressif, ça plaît aux petits et aux grands, donc c'est un côté assez sympa. Ça se décline à l'infini, parce que vous pouvez facilement euh, trouver des recettes végé ou sinon faire une recette très classique euh, de lasagne à la bolognaise. Et puis du coup, comme c'est souvent des plats que vous faites de, en grande quantité, ça, ça retranscrit bien le, la notion de partage. Pili
2: bon, Moi, ça me va les lasagnes. Euh, moi, j'aurais peut-être dit le gratin dauphinois. Je viens de je, je Visère. <rire> Quand on dit un plat à partager en famille, ou les creusets, je ne sais pas. <rire> c'est la Savoie. Un mais plat de en tout voilà. cas. Un plat de Alors, chez un, nous. un
1: plat léger. Un plat léger. <rire> Est-ce que vous avez euh, un plaisir
0: solitaire, un plat que vous adorez manger quand vous êtes seul Bon, bin, je pense que tu
1: connais la. la oui, réponse. je connais la réponse, mais je, je veux l'entendre. <rire> un plat que j'adore depuis que depuis ma plus tendre enfance, et c'est euh, du coup euh, bah, des pâtes au vermicelle. Donc. Euh, une soupe au vermicelle. Une soupe au vermicelle. Oui, une soupe au vermicelle, donc. Euh, voilà, il suffit juste d'avoir dans son placard des vermicelles, un pot de crème fraîche et... et un peu de bouillon. Et un peu de bouillon. C'est vrai que c'est bon.
2: Et moi, je dirais quand je suis seul, je vais être plutôt fainéant. Donc euh, là, l'hiver, ça sera plutôt euh, et sera plutôt des choses que je vais aller prendre direct au jardin, donc on a la chance d'en avoir un. Euh, donc là, ce serait plutôt un petit poireau vinaigrette en cette saison, et puis euh, l'été, euh, tomate, basilic, une petite mozza, enfin un truc euh, simple, quoi. <rire> Si
0: c'était ton dernier dîner, quel plat aimerais-tu manger, Basma
1: J'avoue que une, je suis une grosse gourmande, donc c'est une question qui est assez compliquée pour moi. Oui, une profusion oui. de plats, on peut en avoir <rire> plusieurs. Bah déjà, je dirais que je pourrais un plat fait par, par notre mère, Patma. Parce que comme tu le mentionnais dans l'un de tes récents postes, elle est capable de faire aussi bien biryani un biryani qu'un bœuf bourguignon. Et je sais pas, ben comme on a déjeuné chez elle le dimanche, qu'elle nous a fait encore son somptueux, somptueux jardinière de légumes avec un œuf poché à sauce à l'estragon, je pense que je pourrais ce plat-là. C'est vrai que c'est un plat merveilleux. Et toi, Pili
2: Donc c'est pour un, un repas... Pour euh, ton dernier repas. Mon dernier repas. Bah, je pense, moi aussi, ça serait... Euh, je pique un peu l'idée de basse du repas de famille plutôt. Je pense que ce serait plutôt... Euh, le, ce qui est important ce serait plutôt les gens avec qui je mange voilà, ce dernier repas et euh, peu importe à, à la rigueur ce que je mange
0: est-ce que tu as un plaisir inavouable quelque chose que tu aimes manger mais dont tu sais très bien que c'est pas considéré comme bon
1: alors techniquement c'est pas que c'est pas bon en fait je suis une fan de Galette des Rois <rire> et je suis capable d'en manger tous les jours euh, pendant le mois de janvier donc en fait même pensément... tu commences mi-décembre il faut dire la vérité c'est vrai, vrai j'avoue du coup, ça a forcément un petit impact sur la balance euh, à la fin du mois de janvier. <rire> J'avoue que maintenant, je suis un peu plus raisonnable depuis que je suis euh, à la campagne, parce que je n'ose plus trop faire des, des, des kilomètres pour, pour une galette. Mais quand j'étais à Paris, j'étais capable de faire euh, tous les classements, faire les benchmarks et faire ma propre idée. De, de <rire> <rire>
2: et toi, Pili euh, Plaisir inavouable, je dirais par rapport à ce qu'on fait en ce moment, j'ai un bon saucisson sec <rire> <rire> ouais, Mais bon, c'est peut-être pas si inavouable que ça. Non, c'est pas inavouable du tout. Voilà, je n'ai pas, pas, pas d'autre idée.
0: Quelle est ton épice préférée, Vasma euh,
1: Je dirais la cannelle. Et ce, ben, pour plusieurs raisons, parce que c'est déjà une épice qui me rappelle notre enfance. C'est une, ré... une épice qui s'utilise autant dans des plats que dans des desserts. Euh, maman fait souvent des tartes, euh, des tartes tatin. Elle, Tarte aux elle fait aussi, elle fait aussi, ses, enfin, elle fait aussi également ses mix d'épices. Donc euh, et puis je trouve qu'elle a un côté réconfortant et intéressant parce que en fonction de la manière dont tu l'utilises, elle a vraiment des saveurs différentes. Et toi, Pili euh,
2: Moi, je, ma meilleure épice, j'aurais dit le, Moi, c'est un mélange le le tandoori parce que... Donc. Lina
1: qui le propose dans les épices relangées. Oui, c'est vrai. <rire> une, Merci. Une Et, euh,
2: mais place. moi, je prends un tandoori qui est fait par euh, ma belle-mère. <rire> Donc, c'est un mélange... Euh... Qui ressemble
0: furieusement à celui <rire> qui t'a dans les épices <rire>
2: Je ne sais pas, coriandre, cumin, gingembre, entre autres. Et euh, bah oui, j'aime beaucoup euh, que ce soit en... avec un poulet ou euh, même le saumon que j'adore euh, comme, euh, comme recette. Voilà, je dirais ça.
0: Quel est ton premier souvenir d'épices,
1: Bah, Il remonte... Euh très très loin parce que oh, de, notre, ben, notre double culture franco-indienne euh, j'ai toujours le souvenir de voir maman en train de préparer les épices dans la cuisine donc euh, puis même les odeurs des plats qu'elle préparait euh, notamment le week-end donc ça remonte à très très longtemps <rire>
2: Moi, c'est plutôt l'inverse. Enfin, à part bien sûr le poivre, etc. Mais ça, ça c'est pas un souvenir en soi. Euh, ça a été plutôt une découverte tardive avec Basma. Je pense les premiers currys que Basma m'a fait où bah, j'avais des épices ou des mélanges d'épices que j'avais pas trop l'habitude de, de manger. Donc ça a été à ce moment-là moment une belle découverte.
0: Quel est ton dernier coup de cœur au restaurant, Basma euh,
1: Mon dernier coup de cœur remonte un peu puisqu'il s'agit de Kitchen terre. Euh, c'est euh, parce que j'adore le chef William Ledeuil euh, euh, qui a une cuisine ultra précise euh, et très subtile et je trouve ça très intéressant en fait euh, de faire voyager les gens à travers des pâtes et pas simplement en Italie, vraiment proposer des saveurs d'Asie donc je trouve ça très intéressant puis en plus euh, on est fan de ces pâtes euh, puisque c'est les pâtes des maîtres de mon moulin et qu'on les propose également dans, dans nos kits bah, J'aurais pas dit mieux, je pensais que okay.
2: <rire> des aussi. Non, c'est vrai, on a, fait... on a découvert quelques autres depuis, mais en meilleur souvenir, pour... en plus ça, ça rejoint bien effectivement, de la simplicité, de la précision, donc c'est super.
0: Aujourd'hui, il y a une urgence pour mieux manger. Quelle est selon vous la priorité numéro 1 pour qu'il y ait une meilleure alimentation accessible au plus grand nombre
1: je pense de manière euh, macro, c'est de repenser en fait euh, le modèle actuel, qui en fait est pour arriver à une consommation plus sobre. Parce qu'aujourd'hui la consommation de produits industriels ultra transformés, de produits de de moins bonne qualité euh, nutritive et gustative est quelque part une aberration et qu'il faut changer euh, les choses.
2: Bah oui, enfin je peux être que, enfin on est tous d'accord, je pense avec ça et du coup euh, c'est euh, c'est peut-être euh, cuisiner plus euh, et puis euh, faire son potager <rire> dans la mesure du possible à ouais, chacun suivant euh, l'espace qu'il a bien évidemment, euh, mais on peut tous euh, planter euh, des aromatiques. Euh... Ouais, on peut tous avoir des aromatiques même chez soi et c'est déjà je pense un premier pas pour euh, soi et ses enfants si on en a etc pour bah, découvrir que ce qui arrive euh, dans son dans son plat, ça a une origine, ça, ça vient d'une graine, etc. etc. Et, que, et ça, c'est super important, je pense, pour changer nos habitudes dans le futur.
0: Pour euh, conclure, j'aimerais bien que vous nous disiez, euh, si euh, demain, euh, ceux qui nous écoutent ont envie de se lancer et de commander sur enfin, Tambouille, quels seraient euh, les trois premiers kits que vous leur conseillez pour démarrer une petite semaine euh, Tambouille, Veggie, Bonne
1: je dirais euh, le quinoa de patate douce euh, au brebis.
2: Ouais, je pense. En fait, on a on a plusieurs kits. Ça, c'est des kits très rapides. Après, il y a des kits un peu plus longs à faire, donc ça peut être intéressant pour ceux qui veulent découvrir comment on fait une pâte à pizza ou une pâte à tarte. On a aussi des pizzas et, et une tarte rustique, etc. Qu'on peut faire, et ça serait intéressant de découvrir ça. Et après.
1: Et après, dans les plats rapides et qui sont un peu. Euh classique, le gratin de pommes de terre. Oui, qui beaucoup, est vraiment délicieux. Beaucoup
0: merci beaucoup, merci Basma, merci Pierre-Ali. C'est bah, un plaisir d'échanger ouais. avec vous. Merci, merci beaucoup à bientôt. à bientôt. bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre application favorite. Abonnez-vous à Business of Bouffe pour retrouver tous les épisodes de Food Karma. Retrouvez mes aventures sur mon compte Instagram Bina Paradin ou sur mon blog karmajoie.com. Merci. Food Karma, le podcast qui nous invite à agir dans la bouffe.